You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. B Y H Q R P G H W V H U O R U D Q G H X V M X V W V A A N D G X Y H W D D W W V W W R W W H U L Q J K D P V G D V L Q I D O O H U Y D U M H A U U R E L Q Tänk dig att du sitter på en buss på väg till en affärsuppgörelse. Du och din kompis är två glödande fans av veteranbilar och har den här morgonen hittat ett viktigt fynd i en annons. Bussen är proppfull av folk. Böjer vi framför och bakom dig sitter människor som tycks en smula ljusskygga och mystiska. Men vad vet du om hur det förhåller sig egentligen? Då ringer din te- telefon här helt plötsligt. Kompisen som du ska möta upp för att köpa veteranbilen skriker desperat att sälja en av någon anledning bara accepterar kontanter och att du måste köpa bilen inom en kvart annars säljs den till en annan person som är på väg. Kompisen låter synnerligen uppjagad och funderar på att i sin förtvivlan byta sin egen bil som visserligen är splitterny och svindyr. Men vad gör man inte för sin passion jämlar sig polaren? I det här läget vore det bra om du kunde meddela vännen att det inte var någon fara eftersom du i förväg tagit ut pengar och faktiskt har 50 000 kronor i kontanter på dig. Men med tanke på att du ska gå ett par kilometer från bussarplatsen så vore det en tämligen riskabel idé att bassinera ut som fakta bland det här suspekta klientet som du sitter vid. Du svarar helt enkelt, ja det är nog den enda lösningen, byt in din Porsche du. Hade ni haft ett kodspråk så hade saken varit löst. Människor har i tusentals år haft behov av att kommunicera med varandra på ett hemligt sätt. Utan att någon annan kan förstå vad det handlar om. Oavsett om det handlar om en planerad militär invasion. En ny forskningsframgång inom din företagskoncern. 
Eller för att undvika att din snokande äkta hälft begriper vad du skriver i din dagbok. I lika stor utsträckning har förstås människor i en icke-nyfiken kategorin hittat på sätt att knäcka dessa krypton. Om du undrar vad jag sa i början så var det eh, det mycket simpla och 2000 år gamla CSR-kryptot och betyder i klartext följande. Även om det ser lovande ut just nu så ska du veta att St. Tottinghams Day infaller varje år, Robin. Nu börjar podden. Historiepodden är tillbaka med sin andra säsong. Ja, det var ju inte ett jättelångt uppehåll här. Kan Nej. man väl ändå inte påstå. Om varje säsong är 38 avsnitt så är det ju rätt bra jobbat här. Vi har gjort en ny årsindelning. Ja, jag tror inte det finns något sånt givet system hur långt en säsong av historiepodden är. Men nu blev första 38 avsnitt. Nej, 37. Avsnitt. Ja, det var ju dessutom 37. Jag, jag hittade på ett sp- ja. Ja. Nu pratar vi om min Facebook-uppdatering som jag skrev då jag hittade på ett spökavsnitt. Ja, och där kan man ju gå in och kolla om man inte har gjort det förresten. Vilket mm. många gör förut. Det var en mustig inledning. Det var, mm. det var ett litet ett kränk där mot det fotbollslaget som ja. jag följer. Ja, sent eh, Tottinghams Day. Vad är det här? Vill du veta? Mm, det tycker jag du kan fråga en Arsenal-supporter istället. Det är den dagen då det är matematiskt omöjligt för Tottenham att sluta framför Arsenal i ligatabellen. Just det. Ja. Eh, och det berättade du i Cesar-kod för mig. Ja, det var. Och eh, hade jag gett den här till dig i textformat så hade du kanske noterat en del saker. Som att vissa bokstäver var mer... Återkommande och sånt där. Ja, det här kommer väl till sen när ja. vi ska börja prata om avsnittet. Och så. Det gör vi. Den här säsongen kommer börja med egentligen två stycken avsnitt som centrerar kring kryptologi. Det här kryptologipodden har det blivit. Det har blivit kryptologipodden av det hela. Idag kommer vi prata kanske allmänt om ämnet och sen börja närma oss den stora gåtan Enigma. Det kommer vi väl prata om idag med ganska Nej. stor del. Liksom. Ja, men jag pratade om dagens avsnitt, att vi Jaha. kommer närma oss Enigma och följa Enigma fram till andra världskrigets utbrott. Just det. Och så sen i nästa avsnitt som ni får nästa söndag då, då kommer vi diskutera de brittiska kodknäckarna. Deras arbete under andra världskriget. Så är det med det. Vi satt ju punkt för säsong ett för någon vecka sedan då. Precis innan nyår. Hur känner du inför vårt första år? Finns det något favoritavsnitt eller någon speciell höjdpunkt som, som du gläds åt? Vad är du mest stolt över? Nej men alltså, jag tycker att dinosaurieavsnittet gillar jag alltså. Jag tycker det är spännande ämne och, och mycket fascinerande personligheter med i hela den där berättelsen. Mm. Så det, det tycker jag... Och sen var det första avsnittet jag klippte själv också. Ja, just det. Där har du anledning att vara lite stolt över det. Överhuvudtaget tycker jag vi har gjort bra vetenskapshistoria under första säsongen. Jag gillar avsnittet om Marie Curie och jag gillar avsnittet om Rachel Carson också. För den, ja, de är bra. Den delen. Men väldigt stolt över de 37 avsnitt vi har gjort. Och vi ser fram emot en andra säsong. Som vi dubblar antalet på. Nu kommer det vara hur många blir det då? 37 gånger 2. <laughs> Nej, vi får se. Nej, men det kanske är dubbelt så bra. Ja, ja, så kan man ju tänka. 
Det är första gången vi spelar in på en månads tid nu. Flera av de här avsnitten som sändes i jul var ju inspelade och klippta i förväg. En månad har det väl inte gått? Eller har det? Ja, uh. nära nog. Det var väl 16 när vi spelade in senast. Ja, det är ju ett tag. Oh, det är sant. Och på den tiden så hade vi ett nyval se fram emot. Ja, sen kom mm. decemberöverenskommelsen. <laughs> ja, det var mycket väsen för ingenting, sa Geisen när han klippte bonden. Eller säga. Men jag menar tvärtom. <laughs> bonden när han klippte Geisen. Ja. Eh, och eh, allt löser sig. Och jag, så ingen och, och sket i vasken och så vidare. Det blev inget av den där nyvalet. Och jag fick rätt att... Antagligen blir det inget nyval. Har du sagt det? Ja. Aha. Det har jag sagt. När då? Alltså jag har inte, jag har inte hört dig säga det. Ja, men det är, I det avsnittet vi först diskuterade möjligheten så sa jag att ja, nu, blev det antagligen, nu blir det antagligen inget nyval. Och då sa du ja, jag är inte så säker på det. Och så sen när nyvalet annonserades så tryckte du det ner i halsen på mig. Och du satt och sa att... Ja just det. Ja men nu är det så här att... Så nu har, nu det här är ena ramma tombolan och ryska roletten. Det kan ju gå hur som helst. Man kan ju inte förutse ett smak här. Du kan väl inte säga att eh, tar åt det är över det här? Jag skulle säga att det, jag det som 2015 mer än något annat har visat hittills är att jag är synsk. För i vårt senaste avsnitt så sa jag ju att mjältbranden mycket väl kunde ja, vara lös när, när det här sändes. Och det kanske den är. Det är vita pulver som dyker upp på olika... Ja, du sa ju där att vi skulle inte kommentera en massa saker eftersom vi inte visste att de hade hänt. Och sen hände just det där med, fast det verkar väl inte ha blivit något av med. Det var väl bara mjöl eller något till ja. ja, vi kan släppa den nu. Det släpper vi. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ja, vi ska ta och leka Vem är hen? Vår trogna gissningslek. Och vi har ju satt upp lite regler nu för den här första omgången Vem är hen? Det är ju nämligen så att första person som når 20 poäng utropar vi till vinnare. Just ja, det sa vi någon gång i förbefarten. Ja. Och det eh, gäller tydligen då. Det gäller. Jaha. Och då, eh, oj oj oj, nu blir det jättemycket press här. Men då står det alltså 1-0 till den som har tagit det sen då. Ja, det gör det. Mm. Okej, okay. och jag kan i förut gå upp i ledning idag. Kan du berätta lite snabbt för lyssnarna vad det står? 14-10 till dig. 14-10 till mig, ja. Och det handlar om att eh, gissa rätt på eh, olika påståenden- Robin här kommer ställa påståenden eller ja, ge ledtrådar helt enkelt om olika saker. Det kan vara en, en person, en han eller hon eller en händelse. Och det är därför det heter Vem är hen? Och nu ska jag då försöka... Nej, jag är så jävla nervös nu. Fem poäng. Min sista handling på denna jord förlöste någonting monstruöst. Nu gäller det att tänka outside the box här. Monstruöst är ju, det är ju så himla vida penseldrag så det finns inte här. Det kan ju vara vad som helst. Min sista handling. Kan det vara någon, någon som har fått fram någon galning men som dog i barnsäng typ? Och vem skulle det vara då? 
Jag tänker Stalin. Men hans mamma dog väl ändå inte barnsäng. Kan du namnet på Stalins mamma? Ja, vad heter hon? Jag kommer inte ihåg det heller nu varför. Och då antar jag att det inte är det som du säger så. Då är det nog någon händelse. Av något slag. Men det kan ju vara vad som helst. Och det bär emot att säga pass här. Men jag vill göra det. Bara för att få en till så jag kan kvittera det här. Okej. Okay. Fyra poäng. Efter min död 1797 svartmålades jag i nära nog hundra år innan en ny rörelse lyfte fram mitt liv och mina skrifter som banbrytande. En ny rörelse som lyfte fram skrifterna som banbrytande. Dog pers- Vad var det som dog 1797 sa du? Min död, det var jag som dog 1797. Ja, just det. Ja, jo. <laughs> ja, man hade kunnat locka ur det. Och du försökte få fram ett pronomen där. Och det fick du också, men inte ett pronomen som avgör någonting. Det är oerhört svårt på de här nivåerna. Mm. Det är ju för dig med förstås när jag ja. kokar ihop mig innan. Så det är inte det jag säger. Jag måste få lite tänk till. Bara någon minut här. <laughs> Bara någon minut? <laughs> ah, vad fan, ska jag dra till min pass igen? Vad är det för rörelser som kommer här då? Som kan ha... Ja! 1897. Nej, då kom de igång en år senare, sa du. Mm. Marie Wallstonecraft. Yeah. Ja! Yes! 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 Ja! Jag kvitterar! Bra jobbat! Och gud vad härligt då! Tre poäng. Jag gick, till attack mot Bet- Jag gick till attack mot både Edmund Burke och Rousseau. Varför? Jo, till försvar för kvinnans rättigheter. Två poäng. I kretsen kring förläggaren Joseph Johnson hängde jag med några av romantikens stjärnor. Henry Fuseli och William Blake. Min make var anarkisten William Goodwin. Ett poäng. Jag är en av de första feministerna och delar namn med min dotter, den kända författaren. Mary Shelley är dottern då. Femman, min sista handling på denna jord förlöste någonting monströst. Mm. Hon dog ju i barnsäng när hon födde Mary Shelley, Frankensteins monsterskapare. Ja. Okej, okay, ja. Men det är bra gjort att ta det på fyran där. Ja, det har aldrig hänt innan vill jag påpeka. Nej, det betyder ju att det är superspännande inför vem som ska vara först i 20. Nu. Det måste man ju säga. Ja. Bra jobbat. Tack, tack. Ämnet. Vi pratade om kryptologi och kryptografi i början som att det är hushållstermer. 1-4-1-4. Ja. Det är kryp- kryptiskt, men det betyder 14-14. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, okej, okay, jag, jag ska inte hålla på. <laughs> Vad ska 14-14 stå för? Ja, men att det är det, vem är henne? Mm-hmm. Ja, nu är jag med. Jag var väldigt kryptisk i den. Kryptologi, det är... Någonting som inbegriper kryptografi och kryptoanalys. Och det är alltså... Ja, det handlar ju om att dölja information här på olika sätt. Dölja information och gräva fram information ur det dolda. Kryptografin är ju det som en, en kryptolog ägnar sig åt att kryptera texten och göra den oläsbar. Mm. Och en kryptoanalytiker försöker... Knäcka den. Knäcka den koden, precis. Och 
Det här har man använt militärt ända sedan medeltiden, ja, tidigare än så också. Vi kommer kanske ta något exempel från antiken. Men sedan 1980-talet med den här digitala revolutionen som vi fortfarande lever i så har ju kryptologi blivit en helt central del av, av vårt samhälle. Ja, verkligen. Det skulle vara jättesvårt att bedriva bankverksamhet till exempel <laughs> ja, utan det... att kryptera information. Ja, det var ju inte så lyckad idé kanske. Nej. Du hade ju ett... Väldigt tydligt exempel där ja. i början med mannen på bussen som inte vill som är rädd för att bli rånad. Men mm. det kan ju vara ännu mer än 50 papp som står på spel. Jo, det kan det. Det var ju mer en sån här vardaglig situation. Ja. Hur krypterar man nu för tiden? Det ska jag ta och tala om. Man... Nej, det ska jag inte. Det känns väldigt avancerat nu för tiden. Ja, jag det måste jag tala om hur man gjorde förut tiden sen. Jag satt och läste om kvantkryptering mm. i morse. Spännande. Jag fattade inte speciellt mycket, det ska sägas. Nej. Jag känner mig väldigt, väldigt dum. Men det är ju, det är ju samtiden, och vi är ju tacknämligt nog inte samtidspodden. Vi är historiepodden. <laughs> Precis. Och innan man började kryptera medierna med hjälp av att förvandla bokstäver till höger och vänster så fanns det ju något som kallas för steganografi. Ja, det tror jag nästan alla som lyssnar har hållit på med. Skriva med citronsaft på papper och sånt. Mm, osynligt bläck och sådana grejer. Mm. Man, då handlar det om att täcka över skriften i sig så att den inte syns ju. Mm. Eh, inte att skriften i sig ska vara obegriplig utan att den inte eh, går att hitta på något sätt. Och det finns ju också exempel på eh, från antiken det känns ju tryggt att vi får lyfta fram en av historiepoddens favoriter igen. Historiens fader, Herodotos. Ja, ja. Han tar upp det här exemplet när en grek lyckas skicka iväg en vaxtavla hem då. Han är ju i Persien. Ja, han är i exil från mm. Grekland. Just och märker att den här Xerxes har någonting på G. Här är något lurt i vassen. Ja. Och då så skickar han ju en vaxtavla. Men det står ju ingenting på det här vaxet. Där man brukar skriva grejer. Men när det kommer fram till Grekland så är det någon smart människa som kommer på att man kan ta bort vaxet. Och bakom det så står ju skriften. Det är kung, Leonida, kung Leonidas fru som kommer på det här. Mm-hmm. Och hon går och frågar ett orakel. Alltså frågar gudarna då. Hur? Så vad ska vi göra? Har ni prövat skrapa bort vaxet? Så gör vi. Och där står det då. Och se vad som finns där. Demaratos hette greken som enligt Herodotos skickade den här informationen. Och på så sätt kunde ja, Aten och Sparta styra. Om... Man kunde börja förbereda sig och bygga fartyg och, och sådär. Vilket underlättade sen när invasionen väl kom. Mm. En annan variant är ju som också har utövats. Nämligen att raka av håret på en slav. Och sen tatuera in en text i huvudet på slaven. Ja. Sedan sitter man ner och väntar. Det var ingen bråska antar jag. För håret skulle växa ut igen. Och sen kunde den här slagen då ta sig över gränsen och meddela den här informationen. Det här är ju ett bra sätt att dölja information på. Ja, Men ja. Eh, det har ju ett problem. Det har ju ett problem att om man stöter på en nitisk eh, byråkratanslag eller en sån här gränstjänsteman så, och de hittar meddelarna, då står det där i klartext uppenbarligen att här kommer det här hända. Eller den här informationen vill vi meddela. Precis. Och även om man hade ganska komplexa metoder inom steganografin, det finns ju ett annat exempel på hur man kan 
hur man kan få bläcket att gå igenom ett äggskal och skrivas på insidan av ett kokt ägg så att man måste skala ägget för att få upp meddelandet. Ja, just det. Men ett ägg kan bli skalat, en slav kan bli rakad, mm. citronsaften kan knogas fram. Och då står det där, då är det kört. Det finns ju en annan indelning man kan göra. Man brukar ju prata om koder och så vidare. Mm. Men en kod är ju ett ord. Ja. Om man dör till med någonting... Ska man säga? Vi kan säga att jag har en stor grotta där jag gömmer allt mitt rövarguld. Ja, och här... egentligen menar du din eh, hylla med samling av Nej, jag tänkte med att, att jag hade ett kodord för att ja. öppna den. Sesam öppnare. Jaha, jaha. Okej, okay, jag tänkte att... Nu Ta ditt du, exempel. Nu sitter du och pratar i koder här, tänkte jag. Ja. Ja. Nej, men alltså det är ju ett ord eh, som inte betyder det det betyder. Mm. Medan ett skiffer, det är ju när man istället då förändrar bokstäverna på olika yeah. sätt. Det är ju inte helt lätt att knäcka alltid. Det beror på hur avancerat det här skiffret eller kryptot är. Det var ju ett skiffer som du hade i inledningen där, Cesar-skiffret. Ja, mm. Och det är ganska lätt att knäcka då ett klassiskt Cesar-skiffer. För Cesar tyckte om att kryptera sina texter. Han var en paranoid jävel. Nej, men det är väl, han var ju fullt krig i Gallien. Det var ganska behändigt och lämpligt att eh, se till att inte hans fiender förstod vad han skrev. Ja, och då tar man alfabetet och skjuter det tre eller fem steg tre, framåt. Tre steg framåt. Mm. Ja, men så gjorde han i alla fall. Det är ett så kallat substitutionsskiffer. Det vill säga att en bokstav blir ersatt av en annan. Den förklär sig till en annan bokstav och byter identitet. Men sen finns det andra varianter med av kryptografi med skiffer. Transposition finns något som heter. Det är egentligen anagram med då att orden blir omkastade. Och det är ju... Att bokstäverna blir omkastade. Ja, jag menar ja, precis. Bokstäverna blir omkastade. Ja. Och ett vanligt anagram där man bara kastar om bokstäverna hur som helst. Det är nästan omöjligt att knäcka. För det blir otroligt svårt Mm. Men då är problemet, hur ska din tänkta mottagare kunna knäcka det här anagrammet om det bara är hullerbuller? Ja, man måste ju vara överens, det är hela grunden för det här grejen, att mottagaren och avsändaren måste ju veta nyckeln. Mm. Både scouterna och spartanerna höll på med det här till exempel, att man skulle kasta om orden. Nu var det så att spartanerna var ju betydligt före scouterna <laughs> i, i tid. Prot och scouter. Ja, men det handlar om att båda måste ha, man måste veta hur man löser upp det här, så att säga. Och det visste man ju. Så att helst då måste man ha ett förutbestämt system då, så att mottagaren ska ha en chans att kunna tolka det överhuvudtaget. Och... Ju enklare det där systemet är att se, desto lättare blir det ju för en kryptoanalytiker att knäcka ja. kryptot också, Precis. helt enkelt. Ska vi gå vidare? Mm. Ska vi gå till Arabiska riket då? Ja, för när Romariket faller så är ju, ja det är ju, det skulle inte alla medeltidshistoriker hålla med om, men det är ju, det är ju inte jättemycket nytänkande ändå i Europa på undertiden. Mikael Norberg skriker från sin grav. <laughs> Ja, kända medeltidshistoria ja. Men ja, jag tror han skulle hålla med om Att det var araberna här som eh, Höll i Trådarna för saker och ting Bland annat Matematik och statistik Och språkvetenskap Och massa saker som blomstände Arabiska imperiet på 800-talet Ja, och här för första gången Så har man organiserad Kryptoanalys Därför att de som förvaltar samhället behöver ju 
kommunicera med varandra mm. och helst utan att någon annan förstår vad de skriver. Precis. Och dessutom för att man överhuvudtaget ska kunna syssla med kryptoanalys så behöver man avancerad kunskap inom matematik, lingvistik och statistik. Ja, det var det jag sa. Jo, och det hade ju araberna. Mm. Ja, alltså, jo. Nu... De är en liga för sig här. De spelar i högsta ligan. Nu ska vi inte blanda ihop kryptologi och kryptoanalys. De höll på med kryptologi mm. som sagt. Men sen så kommer de att komma på en metod inom kryptoanalysen som gör det här väldigt... Mycket enklare att knäcka andra fienders krypton. Ja. Och det kallas för... Frekvensanalys. Just det. Och då är det så att eh, vissa bokstäver i ett språk är vanligare än andra. Mm. Vet du vilken som är vanligast i svenska? E. Yeah. E, ja. Mm. Sen är det A och så vidare. Och de upptäckte det här eftersom de försökte sammanställa Mohammeds texter och reda ut vilken kronologi det var i de där texterna. Och då tänkte de så att vissa ord var vanligare senare än i äldre tid. Och, så där. och till slut upptäckte de att ja, men här kan man ju faktiskt se att vissa bokstäver förekommer ofta än andra. Mm. Och om man då överför det på ett krypterat meddelande så kan man ju se att om en bokstav till exempel G i det här krypterade meddelandet förekommer väldigt ofta om vi då tar svenska språket mm. så skulle ju G kunna representera E eftersom yeah. det är vanligaste i svenska. Man ja. behöver en ganska lång eh, krypterad mängd då i så fall. Det räcker inte med ett kort meddelande för det kan ju, då kan det vara vad som helst. Men eh, en, säg en sida krypterad text, då borde den vanligaste bokstaven förekomma Flest gånger. Ja. Man, kan ju, man kan ju otur, jag råkar ta Wikipedia-artikeln om kvissling och så helt plötsligt ja. så hamnar Q något högre än vad den skulle göra annars. Ja, men... men i regel så funkar det. Ja. Och när metoden inte fungerar rakt av så kan man utgå från att den mest frekventa använda bokstaven i kryptot kanske representerar någon av de fem mest ja, vanliga bokstäverna i ja, till exempel svenskan då. Och när man väl har börjat och, och nysta den där änden så ja, då kommer man ha mycket enklare att knäcka meddelandet till slut. Ja, redan där har vi skurit av från 28 möjliga till 5 möjliga. Mm. Och det där frekvensanalys handlar om ju, att minimera antalet alternativ mm. helt enkelt. För det kan ju bli förskräckligt många alternativ som vi kommer <laughs> ja. att se vart efter här. Ska vi dyka in lite grann i... 15-1600-talet. Men vad spännande. Ja. Den 15 oktober 1586. Känns det som ett bra datum? Ja, då är vi någon som dör. Skottlands drottning Mary Stuart står anklagad för högförräderi. Åklagaren är kusin Elisabeth den första som i sin frånvaro har Sir Francis Walsingham. Första sekreterare och mästerspion som förändes talan. Mm. Vad är hon åklagad, åtalad? Hon är åtalad för att dels försöka smita ut ur sitt fängelse som Elisabeth har hennes kusin då. Oavsett vad jag har sagt tidigare. Mm. Hon, hennes kusin ja. <laughs> har placerat henne i. Därför att hon, hon var ganska populär bland engelska katoliker och därför kunde hon utgöra ett hot och sådär. Mm. Och där har hon suttit i 18 år och börjar väl tötna lite lätt på det Men det kan man tänka sig. Ja. Och då fanns det ju unga, eviga, katolska anhängare till henne som tänkte att henne ska vi få ut. Ja. Yeah. Jajamän. Och började skicka meddelanden till henne, vilket man inte fick egentligen. Men då var det ju en, en fångvaktare som var katolik hos henne som erbjöd sig att smuggla in de här breven. Mm. Vilket han gjorde i ett, 
lock på en tunna. Och det är ju klassisk stegonografi då, att man ja. gömmer själva brevet. Men det här var ju så otroligt känsliga och hemliga grejer. Så det gäller ju även ha ett skiffer ifall meddelandet ändå kommer fram på något sätt så ska ingen fatta vad det är. Ja. Och de hade då bytt ut bokstäver och även vissa vanliga ord mot helt andra symboler. Till exempel grekiska tecken och, och andra krumelurer. Och det här är alltså den situationen som vi har vid den här rättegången. Sir Francis står där med en bunt brev. Och kan han knäcka de här breven, då är, det, då är hon skyldig. Mm. Men om skiffret håller kommer hon gå fri. För det visar sig att den här fångvaktaren var ju dubbelagent kan man ju tillägga om man undrar hur breven kom i vår som äh. hände. Och eh, han eh, hade ju inget emot att och lämna över dem till Walsingham då. För det var det han var betalad för. Ja, Walsingham var ju en spymaster. Ja, det var han. Han hade ju agenter över hela Europa. <laughs> det är riktigt avancerad ledare här. Han fick ju information överallt ifrån. Mm, riktigt, riktigt spindel i nätet. Och nu tänkte han utnyttja de här breven. Mm. För han ville bli av med Maria. Hur gjorde han det då? Ja, han satte ju sin mästerliga kryptoanalytiker- vad heter han nu? Philips heter han i alla fall. Thomas Philips tror jag. På att knäcka det här. Och han var ju en frekvensanalytiker utan like. Ja, han var väldigt skicklig. Ja, så han, han lyckades ju. Det var inte så svårt skiffer att knäcka. Ja, men nu tror jag att du tar lite är av honom här då. Ja, ja. Det var inte så att vem som helst ja, kunde nej, se nej, det. Nej, han, han, han var, han var jätte, jätteduktig, men Mary Stewart då och... De som hon hade korresponderat med De tänkte att det här är helt oknäckbart Vi är safe and sound ja, ja. Och det var de verkligen inte Och de kunde ju inte veta Att den här fångvaktaren hade tagit Alla brev, gått iväg med det här Till eh, Walsinghams kontor Öppnat breven, kopierat dem Och sen lagt eh, tillbaka breven Satt på ett sigill och sen överlämnat det till henne och Dessutom skrivit in frågor i dem Vilka är det som är med i Ja just det, egentligen? de hade ju förfalskat dessutom ja. Så det här hade de inte en aning om. Nej, det slutar med tre stycken yxhugg och en drottningshuvud som fortfarande blinkar 45 minuter efter det avlägsnat från kroppen som den en gång satt fast i. Så det skiffret höll inte. Nej, och de här konspiratörerna avrättar sig också ganska brutalt. Ja, ah, det är... Ugh. Man kan ju läsa här. Deras könsdelar skars av, inälvorna skars ut och de levde och var vid sina sinnes fulla buk. Och sedan blev de styckade. Och sen så avrättades Maria där med ett halshugga. Och man kan väl konstatera att ett problem när de väl hade knäckt det här skiffet var att de var inte direkt diskreta. Nej, de var inte diskreta i meddelandena eftersom de tänkte att det var väldigt krypterat. Mm. Och därför så är ju ett svagt skiffe, det här är ju en gammal kryptologisk dängare, då. ett svagt skiffe är sämre än inget skiffe alls. För att om man inte har något skiffe så kanske man uttrycker sig lite mer... Bekasinen flyger i månljuset. Lite svepande och inte så tydligt, men vad skulle det där betyda? Det betyder att imorgon så sker det. Jaha, ja, men då är det någon form av kod ändå. Ja, kanske det. Ja, alltså. Eller bara ett härligt bildspråk. Ja, så där ser man ju värdet av kryptoanalys och frekvensanalys. Mm. Man kan ju säga generellt om den här tiden att kryptologin och kryptoanalysen är ju ganska spirande här. Därför att alla stater inser ju värdet av att läsa andra staters brev. Yeah. Och alla, framförallt de italienska staterna, inrättar ju 
ämbetsverk och sådär för kryptering och för kryptanalys. Mm. Vill man så kan man se det som en evig kamp mellan de som krypterar och ja. de som försöker knäcka Och, och det går ju lite i olika perioder det här, vem som har övertaget. Mm. Man kan väl säga att alla ambassadörer på den där tiden och kanske även idag, vem tusan vet, var ju spioner i princip. De skickade hem all information som de fick i det land de var satta i. Ja. Men var ju tvungna att se till att inte någon snappade upp brevet, vilket garanterat någon försökte göra. Och sen kopierade och skickade vidare så att ingen skulle märka det. Mm. Man kan väl säga att Spanien var inte så bra på det här. <laughs> Vad tänker du på då? De, de hade ganska svaga skiffer. Och det här var ju en fransman som han var ju särskilt oad av att knäcka deras eftersom de var så enkla. Så fransmännen hade ju järnkoll på allting som spanjorerna gjorde jämt. Och det här kunde man manövrera efter det här också på olika sätt. Och det här irriterade Filip den andre som var kung i Spanien i slutet på 1500-talet så ofantligt mycket. Så han tänkte att det här är inte möjligt. Hur kan det här ske? <laughs> Vad han gör är helt enkelt att tänka att det här måste ju vara djävulens verk. Och skicka iväg en förfrågan till påven. Och vill att de ska bli dömda i någon rättegång här för att de har anslutit sig med djävulen. Och påven sätter sig ner med pannan i djupa väck och funderar, ja kan det vara så här? <laughs> Men så kommer han fram till att nej, det är nog inte ändå. Fransmännen är nog inte ihop med djävulen på något sätt. Vilket kan hänga ihop med att påven själv har suttit och läst spanska meddelanden i flera år. Eftersom det är så enkelt att knäcka. Ja. Så det är en liten parentes om den här tiden. Att det är aktuellt med kryptologi och kryptanalys mm. väldigt mycket här. Under 1500-talet så finns det också en annan fransman som heter Vegener, eller Vegener som kommer på ett mer avancerat skiffer mm. som inte bygger bara på ett kryptoalfabet. Det vill säga att man, man byter ut bokstäverna. Om, om det står V så kanske det betyder U. U. Men då gör det alltid det. Men vad han gör är att komma på att man ska ha 29 olika Eh, kryptoalfabet och sen så varierar man mellan de här hela tiden mm. och då kan då blir det mycket svårare med frekvensanalys därför att då byts ju bokstäverna ut yeah. hela tiden eh, nästan och sen så ska man ha ett kodord då för att kunna läsa av det här mottagaren eh, och det är ju ett relativt säkert system men det tog väldigt lång tid eh, och, och för mottagaren att lösa det själv även fast man hade nyckeln och kodordet mm. och därför så Ibland så behöver man, det behöver gå snabbt. Och då tog det alldeles för lång tid att använda det här systemet. Så under 15-16-talet så blir det inte så använt. Men sen kommer det då under sent 1700-talet under 1800-talet att slå igenom. Vad är det som kommer på, på 1800-talet? Ja, för det, den uppfinning som kommer på 1800-talet som mer än något annat ökar behovet av både kryptering och kryptoanalys det är ju radion. Så kanske redan telegrafen slår igenom, men radion ja, det, är ju... Ja, med telegrafen också, men radion är ju ännu mer tydlig eftersom radion magiskt genom eten skickar iväg information. Men den är ju fri där för vem som helst att lyssna på. Ja. Det är för övrigt den italienska fysikern Giacomo Marconi som kommer på radion. Ja. 
Ja, men ska man använda radion, vilket många militärer naturligtvis gör, ja, men för första gången kan man organisera en flotta till exempel. Men då måste du kryptera. Du har inget ja, alternativ. Ja, så är det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Det här vägenerskiftet blir ju eh, slutligen då i, i slutet på 1800-talet eh, så kommer man att komma på hur man kan knäcka det. Och då kommer det också att ersättas. Kryptoanalytikerna har ju haft ett övertag mm. ganska eh, länge yeah. och ganska ofta. Men eh, i slutet på 1800-talet i synnerhet så blir det här också allmänhetens intresse. Och man börjar och eh, Ja, men det letar sig in i romaner och skönlitteratur. Mm. Hur ofta håller inte Sherlock Holmes på med den här krypteringen fram och tillbaka? Och han, han talar nöjt om för Watson där att jag har skrivit en avhandling i 163 olika skifferkoder och språk och grejer. Och han är så nöjd över det där. Och Arthur Conan Doyle som skrev om Sherlock Holmes, han var ju väldigt intresserad av det där. Men det var ju också... Den här Poe, känner du sagt igen? Du som... Edgar Allan Poe, ja. ja. Han eh, höll på väldigt mycket med det där. Och när han var skribent på en tidning så uppmanade han ju eh, läsarna att skicka in en massa sådana här krypton. Så skulle mm. de se om han kunde knäcka dem. Och det kunde han ju varenda gång. Och alla tyckte att han var helt fantastisk. Men det var ganska enkla krypton som de skickade in. Och på tidningar så var vi många som eh, ville prata med varandra via tidningar istället för att skicka meddelanden för det var ju så förskräckligt dyrt att göra över telegrafen tyckte man. Mm. Så då kunde man sätta in eh, krypterade meddelanden i tidningen. Det här höll ju bland annat eh, kärlekspar på med som egentligen inte fick eh, ha med att göra för deras föräldrar tyckte inte att de skulle hänga ihop på något sätt. Eh, så då satte de in skiffer i tidningen så kunde de läsa det där. Eh, och då, men grejen var ju att höjdarna, kryptoanalytiker höjdarna i England tyckte ju att det här, de kunde inte låta bli att läsa de här meddelandena som vanligt folk satt in. Och vid ett tillfälle så var det ju någon kille som föreslog till sin kärsta där att vi, vi struntar i allting. Vi bara rymmer ifrån och, och flyr fältet och så kan vi leva lyckliga i alla våra dagar. Och då kom det in ett meddelande dagen efter i samma skiffer från en, en höjdare inom den här branschen där han skrev... På det här skifferspråket att hör ni ungdomar, det här ska ni nog inte hålla på med. Det är moraliskt förkastligt. Stanna hemma med er. Och sen satte tjejen in ett okrypterat meddelande dagen efter. Rudolf, eller vad han hette, 
skriver inte mer. Vårt skiff är avslöjat. Ja. Som att det skulle vara så hemligt. Det är ju populärkultur och kryptografi har ju ett långt, långt kärleksförhållande till varandra. Ja, men det... framförallt från 1800-talet skulle jag säga. Ja, men det lever ju kvar. Ja. Inte minst Dan Brown och så Neil Stevenson har ju skrivit Kryptonomikon, en superroman på tusen sidor som helt och hållet handlar om kryptografi. Mm. Ett av mina tidigaste starka läsminnen är ju Thomas Harris, Hannibal the Cannibal-böckerna i Röd Drake när Hannibal kommunicerar med mördaren i den ja. via ett krypto i en tidning där. Och jag tyckte det var så spännande och hur de knäckte det, de här ja. FBI-experterna. Jag kommer och inte sånt. ihåg den filmen, men så var det. Just det. Men ska vi hoppa in i 1900-talet? Ja, vi måste ju nästan göra Absolut. det. Absolut. Det var ett världskrig där i början av 1900-talet. Ja, och för att göra en lång historia kort så skickar den tyska utrikesministern en väg i Telegram. Mm. Han heter Simmerman och därför så heter det... Simmerman Telegram. <laughs> det var inte så kryptiskt. Nej, det är väldigt, väldigt tydligt. Men meddelandet i sig gick ut på att Mexiko skulle starta krig med USA. Eftersom tyskarna, det här är då 19, ska bli 1917 när som helst. Och då har de tänkt sig att den, i början på februari så ska vi starta ett oönskränkt ubåtskrig. Mm. Och om vi gör det så kommer säkert amerikanerna att förklara oss krig. Därför vore det bra om de var upptagna med något annat. Och då kommer den här sluge Simmerman på att om de är upptagna med typ en invasion av, från Mexiko. Då minsann, kommer de inte ha så mycket energi på oss. Så meddelandet gick ut på helt enkelt. Det gick till en tysk ambassadören i Washington som sen skickade vidare till en tysk ambassadören i Mexico City. Som skulle lämna över det till presidenten där. Mm. Anfall USA var uppdraget. Och så ska ni få hjälp av oss. Och sen så vill man dra in Japan i det här också som skulle komma från andra hållet. Problemet var att britterna snappade upp det här meddelandet och knäckte det. De satt där i sitt room 40. Just det, det hette då. Och löste koderna. Det var ju en stor, någonting som bidrog till att britterna kunde ha ett övertag i första världskriget. Ja, de, när de viftade med det framför ögonen på jänkarna som sen sätter ut det i, i pressen så mm. blir alla amerikaner eldologer och tänker den där förbannade kejsaren borta i Tyskland vill mucka. Ja. Vi ska kriga här nu och det gör man också, man går ju in i kriget då. Mm. Och man lyckas också dölja det här för tyskarna hur man hade kommit över Mm. Det är intressant där, inte bara efter första världskriget när Winston Churchill skriver en text om det där som faktiskt tyskarna får reda på det. Ja, han kanske skulle ha låtit bli det. <laughs> För det är det som gör att de då eh, kommer på att vi ska ha ett annat system. Ja! Och där ska vi nog in nu. Där ska vi in. För om kryptoanalytikerna hade haft övertaget länge så är det nu dags att gå in i den mekaniska tidsåldern. En mängd uppfinningar som håller på med just där kommer samtidigt. Alexander Koch får patent på en sån maskin i Holland 1919. Svensken Arvid Damm, en likadan maskin 1927. Men det är väl Arthur Scherbius, den tyska uppfinnaren och hans enigma som är mest känd. Den är ju väldigt känd, ja. Enigma är en maskin som krypterar meddelanden. Det ser ut som en stor skrivmaskin i en trälåda- den har ett tangentbord, den väger ungefär 20 kilo. Dessutom har den en tavla med bokstäver så när jag trycker på K då lyser en annan bokstav på lystavlan, till exempel ett H. Sen mm. trycker jag på K igen, då lyser ett J. Mm. Och så trycker jag på K igen, då lyser ett A. Men vad är det för magisk låda det här? Mycket magisk låda. För jag har en liten... 
förklaring till hur den fungerar rent tekniskt. Vi kan en verbal sprängskiss. Vilket, ja, precis. Vilket någon kanske inte ser av. Det är som du är inne på, det är tre delar här som sammankopplas allting med elektriska ledningar. Det där tangentbordet som du pratar om här, där man skriver in klarbok- klartextbokstäverna, alltså själva meddelandet. Yeah. Sen lyser det på en lampa i en annan bokstav. Inne i maskinen så finns det tre stycken slumpkodningshjul med bokstäver på. Det är 26 stycken bokstäver på varje hjul. Yeah. Och sen finns en del tre då, den här avläsningstavlan där klartextbokstäverna förvandlas då till en annan bokstav som du säger. Det är tre stycken hjul så att när den elektriska signalen går mellan dem så tar den en massa olika vägar. Mm. Så vänder den i reflektor och går tillbaka genom de där tre hjulen en gång till. Just det. Så att det är jättesvårt att veta vad det var från början. Eh, när man har tryckt på en tangent så vids ju första hjulet ett hack. Ja. Och när den har gått runt 26 hack, det vill säga alla bokstäver i det tyska alfabetet, mm. då vids det andra hjulet. Och när det hjulet i sin tur har gått runt 26 hack, då vids det tredje hjulet. Så det finns ju rätt många variationer här. Och nyckeln till det här, det är ju vad då? Jo, det är att veta grundinställningarna. Yeah. Vilka bokstäver, vilka tre bokstäver är de första som de här hjulen står markerade på? Och det måste ju mottagaren ha då, för det är själva nyckeln för att kunna läsa av det här. Mm. Dagnyckeln som man kommer att kalla det sen eftersom man ändrar kod ursprungsinställning varje dag. För det, tanken är ju att man ska ha varsin Enigma-maskin på varsin sida så att... Just det. Man använder samma maskin för att koda och avmeddelandet. Och kodboken, för att eh, tyska överkommandet skickar ut kodböcker då till yeah. de, de här operatörerna. Och den får ju för allt i själva världen inte hamna i fiendens händer. Själva Enigma-maskinen, det gör ingenting om den eh, hamnar egentligen i fiendens händer. Den är utformad för att fienden ska ha tillgång till den i princip. Det är ju nyckeln som inte får eh, lämna den inre kretsen. Dessutom, om jag får ja, ja, ja. krångla det här till mm. ännu vidare, så är de här tre hjulen löstagningsbara och kan alltså flytta inbördes. Ja. Vilket också krånglar till det hela. Ja. Och så och, finns det en kopplingstavla på framsidan där man kan dra kablar att det här M är nu ett J. Just det. Till exempel fem sådana kablar. Ja, och det ökar ju då de här kombinationsmöjligheterna kopiöst mycket. Närmare bestämt. 100 miljarder 391 miljoner 791 500 alternativ på de här kablarna. Sen har vi då sex andra olika alternativ som de här hjulen kan stå på. Och 17 576 olika inställningar som de här tre hjulen med de 26 bokstäverna var kan stå på. Yeah. Det här ger då, nu ska ni hänga med här, det ger alltså möjligheter för 100 biljarder olika alternativ. Och då kan man klargöra det här att som alla vet så går det tusen miljoner på en miljard. Tusen miljarder på en biljon. Eh, tusen biljoner på en biljard och så fanns det alltså hundra biljarder alternativ. Det här är inte jättelätt för en kryptoanalytiker att knäcka. Om vi säger att det tar en minut att pröva en inställning och jag ska pröva alla de inställningarna. Hur lång tid kommer det ta för mig att knäcka dagskoden då? Då skulle du behöva mer... <laughs> det är helt sinnsjukt. Du skulle behöva mer tid än vad universum har funnits ju. Åh! Oh. Och jag har så mycket annat för Du ska ju sortera stumplådan och, och hålla på med liksom mm. annat också. Och laga mat och steka ägg och grejer. Hur ska jag hinna det där? Tyskarna kommer till insikten att Enigma går inte knäcka. Nej, och det är en ganska rimlig insikt. Mm. De 
tar ju som sagt sig an den här maskinen efter att de har läst Churchills mycket korkade <laughs> skrifter om det, att man har knäckt tyskarnas Det är väldigt typiskt Churchillskt på ett sätt ja, också. Kolla vad vi har gjort här, det var därför vi vann. <laughs> Och sen så, ja, det skulle inte Men han sätter cigarren i halsen när de sitter där i room 40 och fram till 1926 har det varit så lätt att knäcka alla tyskarnas koder. Och helt plötsligt så fattar de ingenting. De sitter där Alltså, jag fattar ingenting. Det är alltså ett gäng fågelholkar eh, ser de ut som med öppna munnar och inte fattar smak. Och ändå är de inte så oroliga. Tyskland är besegrat. Ja. Vi vann ju kriget. Och det är det här som är grejen. Att, eh, att motivationen är borta. Mm. Det finns ju ingen motivation längre. Varför ska man hålla på att lägga ner massa energi på det här för? De är ju till inte gjorda. Vart kommer den här, det här avsnittet ta en sväng nu? Vi är ju utöver att vara Portugals kolonierpodden så vill jag bara säga att vi är ju även polska genierpodden. Är vi där? Ja, det är vi ju förstås. Ja. Ja. Får jag bara dra en grej om hur den kan hamna hos polackerna? För polackerna känner sig ju lite inspängda mellan två stormakter här. Den här splitter nya nationen och ja. återuppstånd. De har ju lite större behov av en bit fransmän och andra. Ja, de vill gärna veta vad tyskarna håller på med. Hemskt gärna. Då är det så att det är en snubbe som heter Hans Taylor Smith mm. som kommer att leverera lite information. En missanpassad tysk som misslyckats med militärkarriär, med, med sin fabrikskarriär. Han har inte lyckats med någonting och han är en riktig misantrop. Han är sur. Ja, och Bitter. en vacker juni dag 1931 så knallar han in på franska ambassaden i Berlin och frågar Vem ska jag prata med om jag har information om hemligheter? Jaha, säger de. Ja, då ska vi prata med andra byrån som den franska underrättelsetjänsten heter där. Jaha, och då talar han om för dem då. Eh, han träffar en snubbe som har kodnamnet Rex, en fransk agent i en liten belgisk stad. Mm. Och eh, det är en stor cigarrökande här i 60-årsåldern. En sån där typisk hemlig agent som har en massa olika namn hela tiden. Som man vet knappt vad han hette egentligen. Eh, han tar in på Grand Hotel och träffar den här Smith. Och där sitter de och röker cigarrer och dricker skumpa ihop. Och eh, Smith talar om att han jobbar ju på... Hemliga skiffebyrån. Ja, för om det inte vore nog med all den olyckan haft som har varit tvungen att gå till sin storebror och böna och be snälla Rudolf som storebror mm. hette, ge mig ett jobb. Just det. Och det råkar vara så att det är Rudolf som har godkänt bruket av Enigma-maskinerna för tyska militären. Och det är han som bossar på den här byrån. Så då sitter den här 43-årige Schmidt och eh, Langa fram lite manualer och kodpapper och grejer. Och det här tycker ju Rex är ganska spännande. Mm. Men han är ju inte någon kryptolog. Han är ju bara en vanlig simpel agent, spionagent. Eller vad <laughs> vanlig simpel spion. <laughs> ja, nej, men, ja, precis. Men han tar kontakt sen då med en av de franska kryptanalytikerna som heter Bertrand. Och han blir ju eld och låg innan han får se det här. Mm. Verkligen. Här har vi något riktigt Vast ju. Eh, vi måste klämma ur mer den här killen. Och det bestämmer man sig för att göra. Vilket man gör sen då under 7-8 år framöver. Och eh, han, den här Smith, kommer ju få en himla massa pengar. Och eh, han och hans familj kommer leva lyxliv på grund av det här. För hans motiv var ju i grund och botten pengar. Mm. Han kom ju från eh, en... Eh, hans pappa var ju professor och hans mamma var eh, en, eh, en arist- aristokratisk dam. 
Men eh, som du nämnde så hade ju allt gått åt helvete för när Det var inflation och det var förlorat världskrig och dåliga jobbmöjligheter. Och sen fick han ju jobb via sin bror där då. Men han hade ju större planer överhuvudtaget. Och han var ju, för att sammanfatta det här, han var ju en, en vansinnig sexmissbrukare. Bland annat. Hans familj hade ett hus utanför Berlin som han lyckats skapa ihop till. Och där hade man då det här är lite roliga grejer bara om honom. Det har inte så mycket med kryptologi att göra. Men bara för att få en inblick i vem den här spionen var. Han hade en massa unga kvinnor som var hembiträden. Och mitt på dagarna där så kunde barnen höra en himla massa stönanden från sovrummet när mamma var ute och handlade eller gjorde något annat. Och sen på kvällarna så kunde de höra hur föräldrarna grälade en himla massa. Och den här smitt, han, han försökte förklara det för morsan där fattade ju uppenbarligen vad som pågick. De bytte ju ut de här hembytäderna hela tiden när han var klar med dem så fick de ju, var det dags att byta antagligen. Så han försökte förklara för henne, ja men jag kan ju inte låta bli. Och, och hon bara, jaha, men då, då tänker jag åtminstone anställa bara fula flickor framöver. Det var hennes hot där då. Och, och hans svar på det var att, det spelar ingen roll, då blir de bara glada när jag uppvaktar dem. Det säger väl någonting om hans... Nu ska man inte säga att han var en... Han var inte genuint elak människa ändå. Han Nej. var ju en falsk opportunist uppenbarligen. Ja, men han det, är bara, det är alltid så trasigt. Ja, eller hur? Ja. Han lekte mycket med barnen och slog i dem att en vacker dag ska man kunna åka till månen och så här. Vilket man gjorde sen i kyrkan, men kunde inte han veta. En massa storslagna planer. Och det räckte inte för att döma för honom. Utan han ville få in deg pengar på något annat sätt. Och då blev det så lämpligt att han började jobba på den här byrån yes. och valde att sälja ut sitt land. Cash rules everything around me. Fransmännen kanske hade ganska bra informationstjänst då, men deras kryptoanalytiker var ju rätt lata. Ja. Eller lata uppgivna. Ja, det här går inte att knäcka. Nej, och det var inte så konstigt som sagt. Däremot fanns ett avtal med Polen att man skulle dela med sig om underrättelseinformation. Och på så sätt så hamnade det hos polska underrättelsebyrån Byrå Schiffrov. Ja. Schiffrov. Schifferbyrån tror jag vi säger. Schifferbyrån. Ja. Och de var totalt bäst när det gällde att knäcka koder. Under, man kan ta rysk-polska kriget 1919-1920 då de bara under augusti månad knäcker 400 ryska skiffer. Mm. Så där kunde de. Ja, och de har ju framförallt lite mer motivation än vad fransmännen har. Mm. De vill bevaka sin nyfödda självständighet här. Så den här Bertrand som jag nämnde innan, han har ju försökt knäcka Enigma-koden men inte lyckats. Och till slut så drar han i sista halmstot och, och tänker att ja, men polackerna kan väl få titta på det här också kanske. Och eh, vad de gör är ju att eh, jobba stenhårt med det här. Och då är ju särskilt en här som vill jag nämna här nu. Mm. Bara den här allmänna inställningen. Tidigare så hade ju kryptoanalytiker varit lingvister. Det hade varit människor som var duktiga på gåter, människor som var duktiga på språk, på grammatik, på olika grejer. Men... Polackerna inser ju att det här blir mer och mer matte. Vi behöver matematiker. Så man gjorde tester på polska matematiker. Framförallt sådana som var tysktalande. Och den mannen som du tänker på då... Marian Ujewski. Mm. 
Ja. Han är en sån ung matematiker. En 23-årig herre med glasögon som är ganska blyg av sig. Mm. Men som är en hejare på det här med siffror och matematik. Mm. Utifrån de här instruktionsböckerna så hade man byggt upp kopior på Enigma-maskinerna. Och det var utifrån det här som man satte igång att del för del försöka mm. knäcka den här omöjliga uppgiften. Och, och till synes är det ju helt omöjligt att skulle ta hela mer än universums tidsrum som sagt. <laughs> ja. Det är ganska segdragigt då. Man vet ju själv som satt och grät under matte C-lektioner att <laughs> jag hade inte pallat. <laughs> ja men då, det här var ju hans, det här var ju hans grej i livet och stora intresse. Ska du förklara hur han gjorde nu? Ja, för det är så att tyskarna använder ju en dagnyckel, det vill säga de här tre inställningarna på hjulen. Yeah. Man behöver ju det för att kunna koda av och veta vilken grundinställning var. Problemet med en dagnyckel är ju att man skickar väldigt mycket meddelanden under en dag. Yeah. Och då, ju fler meddelanden och ju mer information man har, desto... Enklare kan det bli att tyda mönster ändå. Du får mer material helt ja, enkelt. Just det. Och därför så bestämde man att varje meddelande i sig ska ha en egen nyckel. Mm. Och då inför man något som kallas för meddelande nycklar. Man använder alltså dagnyckeln för att skriva första meddelandet. Som är, som är den nyckeln som resten av meddelandet kommer gå via. Grejen är det att det han gör är att han koncentrerar sig på upprepningar. Och den här meddelandekoden är en sån tydlig upprepning. Eftersom det finns radiobrus och man, det är lätt att någon av de här bokstäverna försvinner i det. Så att man vill ha det två gånger. Så att Just man ska det. kunna tolka ut utifrån det. Och det är ju alla kryptologers stora dödsfiende egentligen. Man ska inte upprepa någonting. Och kryptoanalytikernas våta dröm. Ja, de behöver ju egentligen upprepningar. Det var mm. det Enigma inte gav förutom den här meddelande nyckeln. Mm. Han upptäckte ju att det var ändå något slags mönster. Det fanns alltid sex bokstäver i början av meddelandet. Yeah. Och han på något hokus pokus sätt som inte jag begriper så kom han fram till det här. Och tänkte sig då att den första bokstaven är den samma som den fjärde. Mm. Och den är så den andra som den femte och sådär. Ja. Och då tänker jag sig att istället för att knäcka hela Enigma så byter han ner det här och struntar i den här kopplingstavlan och riktar in sig bara på de här hjulen med mm. de 26 bokstäverna. Och försöker att komma på hur det här ska fungera. Och han roar sig med, eller roar sig, men han ägnar sig åt att... Försöka koppla ihop de här bokstäverna med varandra på olika sätt. Yeah. Ett, den första och den fjärde. Och sen så skapar han till slut, ju fler meddelanden han får till slut på en dag, då kan han bilda ett kryptoalfabet. Yeah. Och med hjälp av det så kan han då, <laughs> det här är ju ganska invecklade grejer, då, men han kan skapa slingor som han märker att om jag börjar på en bokstav och sen så söker mig igenom det här kryptoalfabetet så kommer jag tillbaka till den första bokstaven mm. till slut. Och så skapar han ett antal sådana slingor. Och vad han märker är ju att nästa dag då kommer det vara helt andra bokstäver hela tiden. Men slingorna är konstanta och antalet länkar alltså antalet bokstäver i varje slinga är konstanta varje dag även om det är olika bokstäver. Så då pysslar han i ett år med att skapa ett register över de här slingorna. Ja. Och det är ungefär som ett fingeravtryck blir det. Så han kom fram till att 
det finns ju 17 576 olika inställningar med de här hjulen. Mm. Gångar man det med sex som är då antalet sätt man kan sätta hjulen på inbördes så blir det 105 456 olika varianter. Mm. Vilket är otroligt mycket mindre än, än 100 biljarder. Ja, precis. Dryga 100 000 är ju lättare. Nu räcker alltid som mm. universum har existerat ja, helt nu, plötsligt. Nu kan man ju till, nu kan ju, det är mänskligt möjligt att knäcka det här nu med lite folk som jobbar med det här. Mm. Och det tog ett år då. För, för när du... att få fram det här visstet. Precis, och har man väl knäckt en del då blir de andra delarna lättare att knäcka också. Till exempel ja. den här sladdtavlan som är den som faktiskt gångrar antalet möjliga lösningar mest. Mm. Då kan man bara slita ut alla sladdar och skriva, se vad man får. Om det står eh, Bernil, då är det Bergis Berlin som avses. Mm. Och så helt plötsligt kan man räkna ut just det. Då ska den här bokstaven kopplas dit och den här ska kopplas dit. Just det. Det ser ut lite som att det är en treåring eller ett fyllo. Mm. Eller kanske en full treåring som har skrivit de här grejerna. Men eh, om man tänker efter lite så kan man koppla in ett sladdar med ett bokstav. Och då, då kommer jag knäckt det. Ja. Så under hela 30-talet så kan man ju sen då läsa... Tyskarnas meddelanden. Ja, det sa pang och så hade ja. Rejewski brutit det där. Och det gör honom till en av de mest framgångsrika kryptoanalytiska historien skulle jag säga. Och en bortglömd hjälte utan dess like nästan. Ja. Jag hade aldrig hört namnet före. När Herman Göring är på besök 1934 i, i Polen så kan ju den här Rejewski stå i fönstret och titta ner på, på Göring och tänka att ja, jag vet inte vad han tänker men jag vet vad han kommer skriva för meddelanden. Mm. Dessutom bygger han en motoriserad version av det här registersystemet som automatiskt letar efter rätt inställning bomb som man kallar mm. den apparaten. Det är sex sådana maskiner som arbetar samtidigt och det tar dem ungefär två timmar att finna dagens nyckel. Mm. Så från alltid som universum existerat räcker inte till till två timmar i lagom. Ja, orsakerna till den här framgången beror ju på ett spionage eftersom utan fransmännens manualer som de levererade så hade ja. man aldrig kommit på det här. Man fick ju ganska mycket hjälp av det ändå. Till saken har ju, vilket vi kommer nämna snart, att fransmännen hade inte en aning om att polackerna hade lyckats Nej. med det här. Två, det är rädslan för tyskarna som skapar drivkraften ja. och motivationen. Annars hade det inte heller hänt. Och tre, hans matematiska snille helt enkelt. Mm. Verkligen. Ja, det han är ju ett geni. Och allt var ju egentligen helt jävla onödigt eftersom hans chef hade ju koderna i sin byrålåda. Ja. <laughs> det är ju väldigt roligt att han har slitit sig i håret och kämpat med det här under så lång tid. Och sen så sitter chefen för chefebyrån med kodorden i sin skrivbordslåda. Och varför hade han inte gett dem koderna? Jo, för han hade fått dem av fransmännen. Men... Han hade fått dem av fransmännen, men han tänkte, nu är det fortfarande fredstid. Det kommer det inte vara för alltid. Nu är det... Förr eller senare kommer det vara skarpt läge. Och mm. då kanske inte vi har koderna. Nej, då kommer vi behöva forcera Enigma. Och där har han ju rätt ju. Mm. Enigma mekaniserade krypteringen. Bombmaskinerna hade mekaniserat kryptoanalysen. Mm. Så nu är återigen i den här fighten mellan ja. de två delarna så är det... Nu är det fördel kryptoanalytikerna. Igen, ja. Men det kommer svänga. I december 1938 så är det ju slut på roliga, ja. För då inför tyskarna fem hjul istället för tre... Och de ökar antalet bokstäver som kunde bytas ut i den här ledningstavlan. Från sex bokstäver till 20. Ja. 
Och då uppgår antalet möjliga nycklar till 159 triljarder. Och den som är intresserad av hur mycket en triljard är kan ju söka på den någonstans. Det är ju sjukliga siffror här. Mm. Och då är ju Rävski och Schifferbyrons kapacitet helt uttömd. De har helt enkelt inte budget att bygga Nej. så många bombmaskiner som skulle krävas. Det är ju så frustrerande för honom för han vet ju att man kan knäcka ja. Enigma. Han blir ju faktiskt ett arg här den här ganska timida här än annars. Mm. Mycket frustrerad. Och det börjar ju dra ihop så här. Tjeckoslovaken är inte längre självständigt. Den tyska retoriken blir bara vassare och vassare mot polackerna. Ja, det är ett mörker som faller över Europa. Och april 1939 så dör sig Tyskland ur icke-aggressionspakten med polackerna. Mm. Dags för polackerna att agera. Kanske kalla ett härligt möte. Mm. Hade man haft de här kodböckerna förut nu, då hade man ju förmodligen börjat använda dem nu. Men nu mm. finns det ju ingen tillförseln från Smith har ju avbrutits. Han levererar inte mer kodböcker längre eftersom den här Rex som hans källa har blivit tagen av Gestapo eh, lite tidigare. Och sen 1943 förr så kommer den här Rex då avslöja smitt också. Och mm. tyskarna, tyskarna kunde ju ha vaknat till då kan man tänka att eh, oj, Enigma, eh, de kanske vet om det här. Men de tänker fortfarande att det är helt oknäckbart. Och ja. till och med att inte den här smitt särskilt stor betydelse. Han dör på mystiska omständigheter in i fängelset sen också kan man ju tillägga. Men man tystar ner hela den där historien ganska mycket. 24 juli så anlände fransmännen och engelsmännen till Warszawa där de har blivit kallade till ett akut möte. Kallelsen gick för övrigt ut nästan en månad tidigare så jag vet inte om det var liksom långa resor och de tänkte vad fan vill polackerna? Ska vi hålla på och åka dit nu igen? Och ja. Vad kan de vilja? Och då kommer de upp där på byrån, skifferbyrån och vad får de? Vackra gåvor, ja. smaragder, myrra, olja. <laughs> Olja får de väl inte? <laughs> Nej, då får du Enigma-maskiner. Ja, och den här chefen för Schifferbyrån med ett mycket teatraliskt och dramatiskt sätt så drar han undan <laughs> den här skynket för den här maskinen Bombe och bara, titta här! Param! Och applåderna uteblir för, för fransmännen och britterna tänker bara, är ni inte kloka? Varför har ni inte sagt något? Ja. De blir helt, de tappar hakan. Ja. Hatten flyger upp en och en halv meter i luften. För de har inte bytt om att lägga ner en energi på att knäcka Enigma-koderna. Nej. Men nu får de de här Enigma-maskinerna och de får framförallt de här bombesmaskinerna. Ja, och all information på hur man bygger bombmaskiner. Ja, så är det väl. Ja. Och all information som polackerna egentligen har. Mm. Och tre veckor senare så blir Polen invaderat. Så ja. det har blivit lämpligt att lämna över där så fort som möjligt. Och när Polen blir invaderad så finns det inga spår kvar av byrån. Då har de förstört allting så att tyskarna kliver in där olyckligt vetande. Nej, lyckligt ovetande. Ja, så blir det. <laughs> här har inte knäckts några koder. Mm. Men Rejevskis banbrytande arbete har ju gett de allierade en fighting chance att knäcka den nya enigman. Ja, det, det har du Även om det för tillfället är helt oläsligt eftersom tyskarna då har ökat svårighetsgraden mm. och därför Jevski gav upp och sådär till slut. Men man har ju ett hopp om att det är möjligt nu. Ja. Bara man samlar lite människor. Precis. Gärna. Så att vi punkt där så får vi nästa avsnitt berätta hur det gick till när britterna skulle samla sina biggest and brightest stars. Mm. Jag tycker det här är väldigt intressant. Mm. Det är det. Så man kan ju verkligen fatta alla de här 
Det har gjort så mycket filmer också. Det finns ju filmen Enigma som handlar om, om Enigma-kodens eh, när den bröts. Och eh, The Imitation Game, en ny film om Alan Turing, den britten som vi delvis kommer att prata om nästa vecka, har ju biopremiär nu i veckorna. Så att det mm, finns ju verkligen en, en nerv kring det här med kryptoanalys. Är det något som du vill lägga till avslutningsvis i det här avsnittet? 1-4-1-4. Så nöjd. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här. Första avsnittet i andra säsongen, eller det 38 avsnittet totalt av ja. historiepodden. Vi hoppas att ni har tyckt det har varit ett intressant avsnitt. Har ni kommentarer, feedback så kan ni helst okrypterat skicka dem till eh, vår Facebook-sida. Det är jättebra. Historiepodden at outlook.com Eller hashtag histpodd på Twitter. Eller ett, inte vet jag, kryptiskt bild på Instagram. Hashtag histpodd. Just det. Så. Hörrni, tack så mycket. Hej då! Hej hej! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.